0: Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, édition du 14 avril 2017, qui vous parvient en direct dans le Jardin du Luxembourg à Paris. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Je me suis un peu dépaysé cette semaine. J'étais de passage à Paris pour participer à la conférence « Leader Paris » du réseauteur professionnel Éclomeur, qui cette année encore a vidé les Valley et San Francisco de tous les gens avec du potentiel qui y résident pour les présenter aux milliers de participants qui étaient dans la grande salle de la Maison de la Mutualité à Paris. Je dis des milliers, mais disons qu'il y avait mille personnes pour vous situer, si vous voulez vraiment savoir, la Maison de la Mutualité, c'est à Paris, évidemment, et c'est situé à quelques coins de rue de la Sorbonne. Donc, j'étais là pour ça, et puis d'autres projets personnels dont je vous parlerai un petit peu plus tard, et ça a été l'occasion d'entendre plein de gens intéressants. Du lot, je vais vous présenter une entrevue avec le patron de Silk, une boîte française qui se spécialise dans la numérisation des gens, c'est un peu particulier à dire, mais euh, donc c'est ce qu'ils font, et en une minute, vous devenez comme un Sims, c'est fou. Autre entrevue que je vais vous présenter, celle-là, plus ludique, avec l'inventeur d'une ligue mondiale de BB Foot qui utilise les téléphones intelligents pour relier ensemble les amateurs de BB Foot du monde entier. Et puis bon, l'actualité française oblige, on va parler aussi de politique, et particulièrement de l'utilisation du numérique dans la campagne présidentielle française. Vous allez entendre le portrait qu'en fait le journaliste Cédric Ingrand. Et c'est assez intéressant de voir comment cette édition-ci, les présidentielles 2017, ont évolué depuis les dernières. Alors voilà, sinon, juste avant de revenir sur quelques observations que j'ai faites dans les journées de l'événement LIDERS à Paris, un petit bonjour à trois auditeurs, on ne perd pas la tradition. D'abord, Pierre Gagnon et sa conjointe qui nous écoute de Lyon. Ça fait deux, ça. Et puis, bon, une troisième, josé Plamondon du Québec, qui, elle, nous a laissé un message sur Soundcloud. Alors, à vous trois, merci beaucoup. Puis, évidemment, bien sûr, merci à vous qui euh, m'accueillez entre vos deux oreilles encore cette semaine. Allez, je vous fais entendre le thème et euh, tout de suite après, je vous reviens avec quelques mots sur la conférence de Paris. Alors voilà, toujours en direct du Jardin de Luxembourg à Paris où je suis assis tranquillement, le soleil est en train de baisser, ça commence à se rafraîchir, mais c'est une belle journée. Et puis, bien, vous imaginez, sinon, aller faire un tour sur Google, Jandaine du Luxembourg, imaginez-vous, à côté de l'étang, plein de gens assis sur des chaises, ben voilà, c'est là où je suis. Donc, un bel événement, leader Paris, qui s'est tenu à la Maison de la Mutuelle, c'était l'occasion de voir de nouveaux visages dans le monde du numérique, des Français et des Américains, évidemment, beaucoup d'Américains, parce que c'est un peu la spécialité de Loïc Lamar, c'est-à-dire d'aller chercher des gens qu'il rencontre pendant l'année, des gens qu'il trouve intéressants, des gens qui sont prometteurs, et euh, un peu comme un rapateur, ben il les ramène à Paris et il les présente... Euh, aux gens ici. Et donc, dans la salle, vous avez autant des Américains, euh, des Français que des gens qui viennent d'ailleurs, j'en suis l'exemple, euh, qui viennent voir un petit peu, donc euh, voir et entendre ces gens-là pour voir sur quoi ils sont en train de travailler. Puis aussi, bien, dans la salle, il y a des investisseurs qui sont là, évidemment, bon pour aider les jeunes pousses, mais aussi pour faire du fric. Alors, euh, c'est assez intéressant de ce mélange-là comme salle. Et puis, ça permet bien, des belles rencontres et euh, ça s'inspire. Ça aussi, ce qui était intéressant, c'est de voir comment, quand on, on écoute les gens, c'est de voir un peu le, le constat comment les réseaux sociaux, finalement, s'est rentré dans l'ordre des choses, un peu comme aujourd'hui, on ne parle même plus quand on dit qu'on utilise un site web dans le cadre d'une campagne, d'une communication. Bien, les réseaux sociaux, c'est un peu comme ça. Hein? Puis même, ce que je trouve intéressant, c'est que d'habitude, quand on va à des rencontres comme ça, il y en a toujours un qui, dans le lot, est en train de nous annoncer qu'il va créer un nouveau réseau social pour régler ou pour relier des gens entre eux. Bah, mis à part celui qui a créé la ligue de babyfoot, et lui, c'est pour les relier mais presque en personne, il n'y a personne qui est venu nous annoncer qu'il allait créer un nouveau réseau social. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Et puis, euh, quand on regarde les, les choses, je ne dirais pas émergentes, mais ce qui ressort le plus, c'est l'utilisation de la réalité augmentée, l'utilisation de la réalité virtuelle dans plein de contextes. Euh, moi, je me suis amusé. Il y a trois occasions, j'ai pu porter les HoloLens de Microsoft. Euh, écoutez, c'est assez fascinant là, parce qu'on est dans vraiment le, le mix d'expériences. Euh, on n'est pas embriqué dans un monde virtuel, hein, c'est la superposition d'informations, que ce soit des graphiques, que ce soit des données, sur le monde réel où on est. Alors ça, c'est assez intéressant de l'utiliser. Puis c'est là où on voit tout le potentiel, au niveau, par exemple, de l'enseignement, euh, au niveau du travail pratique. Hein. Je pense à un exemple qui avait été euh, présenté des gens de chez Caterpillar, qui euh, un technicien qui est en train de travailler sur un gros tracteur. Ben Quand il porte ces lunettes-là, il est capable d'avoir des informations en temps réel sur ce qu'il est en train de faire et euh, d'avoir de, des informations sur où est telle ou telle pièce. Et euh, s'il a besoin de compléments d'informations sur ce qu'il est en train de faire, bien, il peut les trouver à même euh, ses lunettes, donc qui lui permettent d'avoir à la fois ce qu'il fait, mais aussi euh, d'accéder à de l'information. C'est quand même intéressant. Évidemment, on a parlé beaucoup d'intelligence artificielle. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'était de voir que Microsoft faisait une présentation là-dessus. On a, et bon, c'était un peu triste, hein, parce que je n'ai pas entendu le mot « Montréal », mais bon, il ne faut pas être trop chauvin. On est à Paris, alors on a parlé de ce qui se faisait en France, on a parlé de ce qu'il faisait aux États-Unis, mais disons que Montréal... Là, Contrairement, hein, il y a quelques années encore, quand on parlait de jeux vidéo, il y avait tout le temps un qui soignait le, le nom de Montréal pour dire qu'il s'était installé là, ou vous allaient développer le marché là. Mais là, absolument rien euh, du côté de Montréal, aucune mention. Alors, je voulais quand même le dire. C'est le maire Coder qui serait pas content. Mais... Ça fait, je le sais, on est très bon, mais il euh, n'y a pas grand monde qui le disait lors de cette rencontre-là, sauf moi, je, quand j'avais l'opportunité de le faire. Et puis, euh, ben des services. Hein, on, lors de cette conférence-là, il y a eu des annonces de plein de services. <rire> un truc qui est amusant. C'était le service BIM BIM, qui est un service de réservation, mais dans les fameux grands restaurants où normalement vous devez attendre des mois avant d'avoir une table. Ben oui, ça fait un an que ça existe. Ils ont levé un million en financement et là, ils sont en ronde de de financement pour aller chercher un 3 millions supplémentaires et c'est pour ça qu'ils étaient là pour vanter leur service et le concept est simple donc c'est que quand vous utilisez cette application-là vous avez la possibilité de réserver ou d'accéder à ces restaurants-là qui sont tellement difficiles d'accès. Alors évidemment, pour quelqu'un qui voyage, ben ça peut être intéressant parce que vous avez accès à des bonnes tables, pas nécessairement les plus chères en ville, mais des restaurants qui sont à la mode et qui sont très courus puis où, normalement, vous n'irez jamais parce que vous, vous devez mettre votre nom sur une liste d'attente. Alors BIM, c'est le nom du service. Là Présentement, c'est uniquement disponible en France si ma mémoire est bonne, mais évidemment, bon, s'ils ont leur financement, puis qu'ils ont 3 millions, ils veulent agrandir leur business et aller donc dans différents marchés, dont le marché nord-américain. Deux ateliers que j'ai suivis de près et que j'ai trouvé assez fascinants. D'une part, il y avait, c'est pas tellement loin de mes intérêts, j'ai passé quand même deux ans avec Gilbert Rozon, il y avait un atelier qui était sur l'écriture humoristique dans le contexte du numérique. Et ça, avant de travailler avec l'équipe de Juste pour rire, j'avais vu évidemment qu'on utilisait beaucoup l'humour dans le monde Internet. Mais là, c'est de voir comment il y avait carrément des ateliers, des workshops pour vraiment aider les gens à penser, à avoir une démarche créative au niveau de l'écriture, de l'utilisation de l'humour dans les applications, dans les services qui sont développés, évidemment dans les sites web, dans la production de vidéos. Alors, euh, à quelque part, bien, je pense que c'est une bonne nouvelle pour l'École nationale de l'humour, vous avez un énorme débouché dans la business du numérique. Pas seulement des web-séries, mais aussi dans la façon d'écrire, de scénariser et de tourner, euh, que ce soit de la vidéo ou autre contenu qui se trouve sur Internet. Et puis, l'autre atelier que j'ai beaucoup aimé, elle était donnée par Karen X. Chang. Elle, elle me disait quelque chose, puis j'ai fait sur une recherche, puis après, j'ai vu sa présentation, puis je savais où je l'avais vue. Karen X. Chang, c'est elle qui, il y a longtemps, <rire> avait envoyer sa lettre de démission à Microsoft en la chantant. Hein? Je ne sais pas si vous allez vous en souvenir, mais on avait vu ça, euh, puis moi je sais que j'en avais parlé à l'époque, j'étais la Radio-Canada, et euh, la demoiselle avait fait euh, simplement euh, un vidéo, elle ne voulait pas envoyer euh, juste sa lettre, alors, elle avait fait un vidéo, elle avait fait une chanson et elle chantait sa démission. C'était une belle chanson. Et euh, évidemment, bon, tous les médias en avaient parlé parce que c'était la première fois qu'on voyait quelqu'un qui chantait sa démission. et du, Puis parce que aussi, c'était disponible sur YouTube. Alors évidemment, elle nous a raconté sa petite histoire et ça a été pour elle son premier vidéo viral. Et puis par la suite, elle s'est dit, j'aimerais ça répéter euh, la même chose. Alors, elle a été faire un test. Là, évidemment, c'était pas pour euh, annoncer une démission. Et ça a été un vidéo qui portait sur la danse. Et pendant un an, elle s'est enregistrée dans son processus d'apprentissage de la danse. Et puis à la fin, au bout d'un an, elle va faire un numéro dans le métro. Alors on suit dans son cours vidéo évolution de son apprentissage de la danse, puis son show de la fin qui est devant une rame de métro qui passe. Cette vidéo-là a été quand même moins vue que sa lettre de démission, mais quand même, ça a tiré dans les millions Puis elle s'est dit « ben coudons, peut-être que je sais comment faire des vidéos virales ». Mais Évidemment, la première chose qu'elle nous a dit, elle avait les bonnes pistes, elle avait des bons outils, elle savait ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, mais l'assurance qu'un vidéo soit virale, ben, comme la plupart des gens qui travaillent dans le domaine, elle s'est dit « ben ça, je peux pas le garantir à mes clients ». Sauf que, je peux m'assurer que les bons éléments soient là, puis après, ben, il s'agit juste que l'étincelle allume le feu. Et c'est un peu ça que tous on essaie de faire quand on fait des vidéos, qu'on les rend disponibles sur, sur Internet. Mais donc, c'était de l'entendre et euh, il y avait des notes de base qui, qui étaient dites, c'est intéressant. Ça a validé beaucoup de mes approches, ça c'était la bonne nouvelle. Mais il y a un truc ou deux que j'ai entendu aussi. Alors, je vais les, les mettre en pratique et on verra si ça fonctionne aussi. Mais il faut dire que d'une part, elle, elle travaille uniquement dans le monde anglophone. Principalement, son marché est américain. Alors, évidemment, il y a un bon bassin. Quand on produit des vidéos uniquement en français, c'est un autre marché. Et puis, évidemment, on n'a pas les mêmes scores qu'un un Américain peut faire quand il fait une vidéo. Mais quand même, il y a des notions à rapporter sur les choses qu'on fait, la façon de le faire. Et puis, ben, je vais les mettre en pratique puis on verra ce que ça donne. Bien, voilà pour mon retour sur la conférence. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez entendu des bruits, c'est que je suis vraiment dans le jardin du Luxembourg et qu'il y a des gens qui passent à côté de moi. Donc, j'arrête ici et je vais aller faire un tour à l'intérieur parce que ça commence à se rafraîchir. Tout de suite, après la pause, on va commencer les entrevues et on va commencer avec la rencontre du journaliste Cédric Ingrat qui va nous parler de sa vision de la campagne présidentielle, version numérique évidemment. Et vous allez voir, c'est assez intéressant de voir son comparatif entre cette année et les années précédentes. Alors pendant ce temps-là, moi bien, je vais rentrer à l'intérieur. Cédric, on est à quelques journées du premier tour pour savoir qui sera le prochain président français. Et s'il y a quelqu'un en France qui suit l'actualité technologique numérique, ah oui. c'est bien toi depuis longtemps. Parce qu'en politique, je suis très mauvais. Mais quand même, politique couplée numérique, ça déjà, oui. ça, ça va quand même bien. Et là, j'étais curieux de savoir, toi, quand tu regardes cette dernière campagne que vous venez de vivre, elle était plus numérique que les autres Oui, parce qu'on est vraiment dans une configuration tellement particulière
1: cette fois-là, pour cette campagne en particulier. D'abord, on a énormément de candidats, il y en a 11, enfin 11 candidatures validées par le le Conseil constitutionnel. Je rappelle le système, il faut en France que des 500 officiels, des élus, des maires, des députés, etc., qui euh, parrainent ta candidature pour que tu puisses en effet être candidat. Donc on en a 11 dans tout type de configuration d'opinion et puis avec même des choses qu'on connaissait pas. C'est-à-dire par exemple, aujourd'hui, euh, le, le, le favori euh, des sondages pour le second tour, euh, c'est Emmanuel Macron euh, qui est une sorte de centriste venu de la gauche, mais très libéral, libéral au sens économique du terme, mais libéral aussi au sens sociétal, euh, qui n'est pas l'émanation d'un des grands partis. On voit les derniers sondages, il n'est pas exclu pour le premier tour que les deux grandes forces de gouvernement que sont les républicains et le Parti socialiste se retrouvent quatrième et cinquième du scrutin. Donc on est dans une configuration qui n'est jamais vue absolument en France. Du coup on a plein de, de, petits, de petits partis, ou, de, ou en tout cas de forces politiques qui n'ont pas l'assise des grands partis, et qui du coup coup, utilise à fond les réseaux sociaux, le numérique, les applications, que, que sais-je encore, la réalité augmentée, comme non. outil, parce qu'en plus, ça n'a pas la complication qu'on... Euh, on dit souvent que c'est la télé qui fait l'élection. Mm -hmm. J'ai tendance à penser que c'est faux, parce qu'on le, a, on a des précédents qui montrent que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais pour autant, il y a quand même une sorte de puissance du message tel qui est délivré à la télévision. Mais en télévision, c'est compliqué, parce qu'on a, nous, des, des contraintes de respect, euh, d'égalité ou d'équité des temps de parole, selon le moment, qui sont, aujourd'hui, en ce moment, euh, dans, on est dans la campagne officielle, c'est-à-dire dans les deux semaines qui précèdent le scrutin, et bien dans la campagne officielle, il faut absolument qu'on garantisse une égalité parfaite de traitement à chaque candidat dans chaque tranche de programme. Alors, quand tu es une chaîne d'information, c'est une folie. Euh, C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu calcules à la seconde en disant, alors attends, il faut qu'on qu rattrape 45 secondes sur tel candidat, annonce celui-là à une minute de trop. Enfin bon, bref. Euh, évidemment, euh, dans le digital, on n'a pas du oui. tout ces contraintes-là. Oui. Tu peux tweeter autant que tu veux. Tu peux même faire des choses qui n'existent pas chez nous. C'est-à-dire que par exemple, euh, aux États-Unis, il euh, y a toutes les campagnes de pub négative à la télé. Il n'y a pas de, de pub politique à la télé en France. Mais par contre, la campagne négative, elle se fait en ligne, très très clairement, avec des comptes parodiques, avec des vraies fausses affiches, avec même des choses qui ne sont pas toujours très recommandables. Euh, donc oui, clairement, on est dans une campagne qui est bien plus numérique que les précédentes.
0: Et il y a des camps qui font mieux que d'autres, qui optimisent leur utilisation du numérique.
1: On aurait pu penser qu'il qu y, qu y a un aspect générationnel, que ce soit les plus jeunes qui fassent le mieux. Ouais. Eh bien, en fait, euh, pas nécessairement. Alors, c'est vrai que c'est souvent ceux qui s'adressent aux plus jeunes qui font le mieux. Je pense euh, à Jean-Luc Mélenchon, par exemple, euh, qui, lui, a fait des choses absolument ahurissantes en disant « Je fais une réunion politique, un grand meeting euh, là, et puis, en même temps, je serai en hologramme aux portes de Paris euh, pour une sorte de meeting virtuel où, par contre, les gens viendront vraiment me voir. » Au début, on disait « Oui, c'est un peu un gimmick, mais en fait, non, non, ça a vraiment, vraiment bien marché. Euh, » Le même Jean-Luc Mélenchon qui, cette semaine, lance un jeu vidéo qui s'appelle le Fiscal Combat euh, pour expliquer sa politique fiscale au, milieu, au, 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 au travers d'une sorte de jeu un peu vintage 8-bit, tu vois. Enfin bon, euh, qui lance une web radio. Bref, on, ils utilisent des outils euh, qui sont euh, forcément un peu étonnants et détonnants dans, dans la politique. Alors que c'est vrai que, par exemple, les, les partis établis eux sont plutôt sur une mécanique qui est, qui est restée la même. Ils communiquent énormément en ligne, ils tweetent énormément, ils, ils font... c'est génial quand même, parce qu'avant, tu imagines, il fallait faire du matériel de vote, les tracts, les affiches, les, les imprimer, etc. Aujourd'hui, il, il y a des partis ou des candidats, tu vas sur leur site, et si tu habites, je sais pas, à Lyon, euh, tu vas chercher ta petite pastille, les Lyonnais, avec machin, et tout, tout est déjà en ligne. Donc c'est vrai que ça, ça a démultiplié leur capacité d'action, et je pense que c'est ça aussi qui a permis à des candidats comme Emmanuel Macron d'émerger, parce que sans avoir l'assise politique d'être à la tête d'un mouvement qui aurait déjà des centaines de députés, de maires, etc., etc. Bah le numérique te, donne une sorte, te permet d'annuler ton, ton problème d'assise géographique. C'est-à-dire que tu es présent, tout le monde peut aller voir tes idées, ton programme, aller voir tes vidéos, etc. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des, des choses étonnantes. Que, encore une fois, Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas un perdreau de l'année, hein, bon, euh, ben par exemple, il a fait une vidéo sur YouTube de 5 heures pour expliquer dans le menu, là, pour le coup, le chiffrage exact de son programme personne faisait ça jusque là. Jusque là on disait bon alors voilà les cinq grandes mesures de mon programme c'est ça je les ai chiffrées comme ça et en gros c'était fait pour passer dans une interview de cinq minutes à la télévision. Bah là évidemment euh, sur youtube tant qu'il y a des piles dans la caméra <rire> tu peux continuer et du coup il s'amuse à faire des immenses talk shows voire même des vidéos face à son téléphone euh, pour expliquer son analyse de, de, de l'information du jour. Mais voilà il y a plein de candidats. Allez voir il y a, il y a des choses même dans les vraiment petits candidats euh, je pense à François Asselineau par exemple euh, François Asselineau, c'est le candidat du Frexit qui veut nous faire sortir de l'Europe. Euh, lui, il fait ça depuis des années, hein. il y croit dur comme fer. Et là encore, sur son site, il y a des centaines de vidéos avec... Euh, alors, il y a une vidéo, c'est explication de mon programme, ça dure trois heures. <rire> euh, mais, on est là face à un média qui, tout à coup, leur offre la possibilité d'aller vraiment vraiment dans le fond des choses, là où forcément, on accuse la télévision de dire bah « Oui, mais vous restez un petit peu sur l'écume ou, 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 ou à la surface mm -hmm. des choses. » Mais oui, évidemment, nous, on a a des contraintes de temps qui sont évidentes, c'est tout ça, on ne l'a pas sur le numérique.
0: As-tu l'impression, ben, sachant tu nous l'expliquais, sachant qu'il y a quand même le gouvernement euh, régit le temps qui est accordé à chaque euh, candidat, mm -hmm. as-tu l'impression que bientôt euh, l'aspect numérique va être euh, légiféré aussi?
1: C'est très difficile parce quaujourdhui qu'on en parle? Aujourd'hui, en termes, en termes de, de temps de parole… On, on compte trois choses qui sont compliquées. On compte le temps de parole effective du candidat, quand le candidat est à l'antenne en train de parler, que ce soit en direct ou en différé, quand ses soutiens sont en train de parler, et quand on parle du candidat. cest par exemple, si on a des chroniqueurs politiques qui sont en train de dire, alors, François Fillon, la campagne de François Fillon, comment ça se passe euh, C'est comptabilisé à condition que ce ne soit pas uniquement négatif, parce que ce serait un peu di difficile de leur décompter ce temps-là. Euh, c'est très difficile, parce que ton clip sur YouTube, tu le comptes il compte pour combien est-ce qu'il compte pour le temps qu'il fait fois le nombre de vues Mais est-ce que les gens sont allés... Enfin, c'est extrêmement compliqué. C'est Même problème que pour la publicité vidéo sur Facebook ailleurs. on dit, bah oui, mais il l'a vu, le clip, ou pas Ah bah, le clip, il a démarré. Oui, mais est-ce qu'il l'a vu euh, C'est difficile de compter cette audience, surtout que euh, ces, ces temps de parole ne concernent que les médias audiovisuels. Télévision et radio, euh, pas du tout la presse écrite, pas du tout les sites web, euh, même l'émanation des, des, des médias audiovisuels. Donc... Non, ça me paraît extrêmement compliqué. Un tweet, ça vaut combien en temps d'antenne Enfin, ça n'a pas de sens. Un tweet publié à 5 h du matin, vaut-il le même que, que celui-là Non. C'est déjà un système tellement compliqué, tellement contraignant, les gens ne vont pas se contraindre sur leur expression en ligne. Mais c'est ça aussi qui pose la question de la survivance de ce système à l'avenir. C'est-à-dire que quand les campagnes seront essentiellement numériques, est-ce que vraiment on continuera à compter à la seconde le fait que Philippe Poutou a parlé 42 secondes et l'autre a parlé 43 Attention, il y a une non, ça, ça n'aura pas de sens. Mais euh, je pense que ça, ce seront des questions qui se poseront allez, dans 5 ou dans 10
0: ans. Euh, du côté de la population, est-ce que tu as l'impression que cette élection-ci, il euh, y a des gens qui ont utilisé, euh, les... que ce soit les réseaux sociaux ou l'Internet ou, ou la vidéo sur YouTube, pour s'exprimer, pour, pour, pour participer à la discussion
1: ben... On voit bien que là... La... Alors c'est bizarre, parce qu'on a vraiment deux mouvements. Un, énormément de gens qui sont passionnés par cette élection. D'abord parce que justement, on est vraiment dans un schéma tellement différent où ceux qui auraient dû être les deux candidats favoris ne sont plus du tout les favoris pour des raisons politiques d'un côté, des raisons extrajudiciaires de l'autre. Donc c'est vraiment très compliqué. Du coup, les gens sont un peu, parfois un peu perdus. C'est-à-dire que si, je sais pas, si toute ta vie, tu as voté pour le candidat du Parti socialiste... Bah là, la question peut se poser, est-ce que tu vas voter pour Benoît Hamon, qui est le candidat du PS Est-ce que tu vas voter pour Jean-Luc Mélenchon, qui est plus à gauche Est-ce que tu te reconnais plus dans, un, dans, un, dans une, une gauche libérale à la Emmanuel Macron C'est vraiment difficile. Euh, du coup, oui, il y a beaucoup d'engagement, comme on dit en ligne, euh, beaucoup de trolling aussi. Il faut dire, ah oui, c'est terrible parce que dès que tu commences à tourner, à toucher à des sujets politiques, misère de malheur. Euh, tout ce que tu fais, enfin, moi j'ai des choses bêtes. Hein. On montrait un jour, le, au lendemain d'un dans, dans des grands débats, on montrait ce qui on montrait ce qui s'était passé sur Google pendant ce temps-là, au travers de Google Trends. Enfin, on n'a pas inventé l'otier dans hein, ce jour-là. Mais eh ben, quand même, juste après l'antenne, j'ai des gens qui m'ont dit, non, non, vos chiffres sont faux. Dit, Mais moi, j'ai montré Google Trends en direct dans mon navigateur. Je peux ah oui, mais c'est parce que vous avez mal cherché, parce que regardez, si vous cherchez comme ça, en changeant ce mot-là, alors mon candidat s'en sort mieux. voilà Et on a la même chose sur les sondages, où c'est vrai, on a vu que les sondages sur le Brexit, les sondages sur Trump se sont trompés, dans des conditions de vote qui n'ont qui qui absolument rien à voir. Euh, du coup, il y a d'autres méthodes de mesure euh, sur euh, l'engagement en ligne, ce que les gens cherchent, etc., etc. Mais évidemment, là aussi, chacun... Euh, se reconnaît dans le résultat qui l'arrange le mieux et te dit que les autres résultats n'ont absolument aucun intérêt donc c'est d'une complication sans fin mais de fait euh, ça crée énormément d'engagement les gens vont chercher de l'info les gens discutent beaucoup en ligne et, et du coup ça, ça alimente aussi euh, beaucoup de production de la part des candidats qui ont compris qu'il faut vraiment être, être présent tous les meetings en ce moment, tu peux les suivre en direct sur Facebook, les commenter, ch chacun peut troller chez le candidat de l'autre, etc. Euh, donc c'est à la fois fascinant et à la fois fatigant, on a, on a assez hâte que ce soit terminé quand même.
0: <rire> quand on regarde de, de, de l'extérieur de la France, il y a un mouvement populaire qui semble sortir du lot sur les réseaux sociaux, notamment c'est le mouvement des insoumis qui appuient Mélenchon, mm -hmm. eux, est-ce que c'est à l'image des activistes sur Internet ça, Et -ce ça,
1: Alors, c'est l'émanation du Front de Gauche, Parti de Gauche, il y a plein de choses. Oui, je pense que c'est quelque chose dans lequel ces gens-là peuvent se reconnaître assez aisément, parce que ce n'est pas un mouvement révolutionnaire au sens strict, comme peut l'être Lutte Ouvrière, etc. Mais oui, il y a quand même la tentation de dire du passé faisons table rase, comme dans l'international. Et d'ailleurs, c'est amusant parce qu'on voit maintenant les intentions de vote. On voit que se reportent sur Jean-Luc Mélenchon des gens qui jamais de leur vie auraient voté pour un candidat PC ou Front de Gauche, etc. Donc, il y a une, il y a une espèce, espèce d'incarnation d'homme d'État très à gauche qui plaît, qui plaît beaucoup. Euh, bon, quand on creuse dans le programme, on est, on est parfois surpris. Je pense qu'il y a un bug sur leur site web. Ils ont mis un simulateur fiscal en disant qu'est-ce que vous allez gagner ou perdre si la, si notre réforme fiscale est, est appliquée. Et on s'aperçoit qu'à salaire égal, plus t'as d'enfants, plus tu payes. Ce qui, à mon avis, c'est pas. Je suis pas sûr que c'était ce qu'ils avaient en tête. Ils ont peut-être une, une grille de calcul un peu buguée. Mais bon, voilà. Au moins, ils mettent en, ils mettent en ligne beaucoup d'ailleurs mettent en ligne les outils euh, pour arriver à avoir une idée très 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 précise des programmes et du reste. Euh, de, de fait, il y, y a de toute façon, et ça on le sentait déjà depuis quelques mois, euh, une, une volonté. Qui va d'ailleurs, qui dépasse les clivages politiques habituels, de renouveler totalement euh, la, la classe politique. On l'a vu, c'est-à-dire que c'est quand même une élection où il euh, y, y a un an ou deux ans, on aurait dit bon, allez à tous les coups, ça va être euh, François Hollande va se représenter logiquement, et puis il va se retrouver face à euh, Alain Juppé ou Nicolas Sarkozy, et bah, rien du tout. Euh, François Hollande n'y est pas allé, Nicolas Sarkozy s'est fait sortir dans ses propres primaires, euh, Alain Juppé aussi. Donc, donc on, va, on va de surprise en surprise. En plus, il y a une nouvelle loi sur le cumul des mandats qui fait qu'il y a un tiers, un bon tiers de l'Assemblée nationale, qui va être, toute l'Assemblée va être renouvelée en juin, il y a un bon tiers de candidats qui ne se représentent pas parce qu'ils n'ont plus le choix d'être à la fois maire et député. donc il y en a plein qui vont garder leur mandat existant. Donc voilà, il y a une, il y a une espèce de, de volonté assez générale de renouvellement, mais qui peut mener à des choses extrêmement surprenantes.
0: En terminant, euh, quand on regarde les deux dernières présidentielles, à l'extérieur, moi j'ai l'impression que, et de loin, Nicolas Sarkozy avait gagné au niveau de l'utilisation de l'Internet et des réseaux sociaux. Selon toi, cette campagne-ci, mmh. on est à deux semaines du score final là, environ, mmh. t'as l'impression que c'est qui qui a le mieux utilisé? C'est Comme candidat, pas comme équipe, mais comme candidat. Oui,
1: c'est comme candidat. Euh, Peut-être Jean-Luc Mélenchon, qui l'a fait avec une espèce de naturel assez confondant, et puis avec des vraies bonnes idées, parce que finalement, c'est des choses qui ne coûtent pas cher. Mais de l'autre côté, il faut pas, euh, ouais, on ne peut pas oublier la performance incroyable d'Emmanuel Macron, qui a lancé son mouvement politique il y a pile un an, qui, à mon avis, euh, avait prévu de se présenter n'avait pas du tout prévu d'être en position de gagner, mais bon, euh, je pense qu'il se présentait pour préparer la suivante. Non, ça peut, mais du, de fait, là aussi, au travers du numérique, il a réussi à construire un mouvement, à galvaniser des troupes, à, à organiser une campagne en partant littéralement de zéro. Et ça, c'est absolument remarquable.
0: Bah, je te souhaite une bonne soirée électorale et un bon premier tour et un bon deuxième
1: tour. Euh, ça va être formidable. Vivement que ce soit terminé.
0: Voilà pour la politique française. Pour la deuxième entrevue, je vous propose d'écouter les propos d'Édouard Deland. c'est lui le patron de l'entreprise Silk. Et cette entreprise-là a inventé une petite capsule environ deux fois la taille d'une bonne vieille cabine téléphonique où on entre pour se faire numériser en moins de 15 secondes. Et le résultat est assez impressionnant parce que moi-même je l'ai essayé, je me suis fait numériser après 15 secondes, et en sortant, on devait attendre une heure avant de recevoir notre personnage. Et donc, une heure plus tard, je suis repassé et j'ai mis sur la tête un casque HoloLens de Microsoft et là, ben, je me suis vu grandeur nature, comme si j'étais un Sims, mais devant moi. C'est assez impressionnant de se voir numérisé comme ça en personnage devant moi. Et je pouvais bouger, je pouvais me faire bouger, euh, tout simplement en voyant des commandes. Alors, je pouvais marcher, je pouvais m'asseoir, je pouvais danser. Mais donc, c'est ça. Alors, c'était assez euh, impressionnant de voir ça. Alors, évidemment, ça m'a intéressé de, de savoir qu'est-ce que c'était cette entreprise, qui était leur public et euh, quand est-ce qu'on pourrait voir ce numériseur ou ce numérisateur de personnes dans des événements importants ou même dans des entreprises. Alors, j'ai parlé avec Édouard Deslandes, c'est l'entrevue qu'on écoute et ça a été fait dans le cadre de la conférence Leader Paris. Alors, j'aimerais que vous me présentiez l'entreprise et ce qu'on voit derrière moi.
2: Alors, l'entreprise s'appelle Silk. Elle est née en 2011, on a travaillé pendant 4 ans en R&D de façon acharnée pour proposer en fait la nouvelle identité digitale à chacun d'entre nous pour aller dans les univers immersifs. On pense que le web de maintenant et demain c'est effectivement l'immersif et qu'il faudrait créer de l'émotion dans ces univers immersifs et donc on veut démocratiser le fait d'offrir à chacun cette nouvelle identité digitale. Donc, Cette machine que vous voyez derrière moi s'appelle la capsule, la capsule Silk elle est complètement autonome et elle permet de créer 60 avatars articulés à l'heure donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel il y a beaucoup d'électronique à l'intérieur on a une partie logicielle qui se trouve déportée dans le cloud et Dès lors que vous avez fini en fait, votre session à l'intérieur de la cabine, eh bien vous, avez, vous attendez à peu près une heure pour recevoir votre avatar articulé, compatible dans tous les univers immersifs.
0: aujourd'hui, votre cabine et le système, est-ce que c'est déjà sur le marché
2: Alors ça, vous avez devant vous le prototype de pré-série, et on a deux usines, une à Angers et une à Dubaï, pour produire en fait, ces cabines en masse, et on est dans un moment assez charnière, c'est-à-dire qu'on a rencontré beaucoup de grands comptes et de marques qui vont, eux, s'intéresser à ces sujets-là et avec qui on bâtit une stratégie autour de l'immersif et autour de l'avatar. Et votre
0: clientèle, ça peut être qui
2: C'est très ouvert, euh, ça peut être des aéroports, euh, des gares, mais aussi des marques euh, de luxe, euh, du vêtement, euh, du gaming, forcément. Euh, donc c'est très, très ouvert. Et finalement, euh, on est sur un sujet de euh, photos, de personnification, et donc ça, ça va pour tous euh, les univers, en fait. Hein. Il n'y a, a aucune frontière là-dessus. La seule frontière, c'est l'imagination, donc euh, quand vous discutez avec des marques ou des grands comptes, eux-mêmes sont déjà inscrits dans une réflexion autour de l'immersif et ils veulent euh, aussi personnifier, euh, avoir des clients, euh, travailler sur la relation client, et donc ça, ça a vraiment du sens, et on pense que c'est la vraie clé de réussite de l'immersif. Et donc
0: l'expérience de l'utilisateur, comment ça se passe
2: Alors c'est très simple, on s'inscrit en fait sur la borne, euh, et puis on rentre son email, euh, son nom, son prénom. On est invité à rentrer dans la cabine, une voix nous guide euh, pour euh, se, allonger en fait, les bras, écarter euh, les pouces, euh, puisqu'on articule aussi euh, la partie pouce. on va pouvoir prendre des objets euh, avec euh, l'avatar, donc tout ça est très très réaliste. Euh, et puis euh, 3, 2, 1, la photo est prise, donc c'est multi c'est très très rapide. Une heure après, on vous livre en fait, euh, l'avatar articulé, euh, prêt pour aller dans les mondes immersifs. C'est ça, c'est un côté très magique en fait. De bout en bout, de la pré-réservation au fait de passer dans la cabine, on est dans une sorte de téléportation vers, vers les mondes immersifs.
0: Dans votre échéancier de production, on pourrait le voir dans des salons ou des événements à partir de quand
2: Alors on le, on le voit déjà, là, avec, on tourne avec cette cabine-là, on a fait Roland-Garros euh, l'année dernière, c'était notre première euh, mondiale, c'était notre coming out on va dire, et, euh, et depuis on a, fait, on a enchaîné plusieurs événements, ce qui nous a permis de qualifier encore plus toute notre stratégie autour de l'accompagnement et du conseil des grands comptes mais aussi de peaufiner la cabine et tout le processus automatique. Donc ça marchait déjà très bien à Roland-Garros mais on a ajouté tout un tas de briques supplémentaires et notamment sur la partie sécurisation des données parce que si vous avez votre nouvelle identité digitale, il faut qu'elle soit sécurisée au mieux.
0: Est-ce que c'est un des gros enjeux que vous avez à faire, face la sécurité
2: Alors, à la les enjeux, euh, ils sont euh, de plein d'ordres euh, différents. Euh, et oui, la sécurité en fait partie, euh, mais euh, la seule interview que vous êtes en train de faire ne suffirait pas. Et en plus, je suis très bavard, donc il faut effectivement, dans la rencontre que l'on fait avec les grands comptes, poser le débat, et là, on démontre quelle, est, quelle, est, quelle peut être la stratégie autour de, de l'Avatar qui est la nouvelle identité digitale, on le répète. Mais si on, crée, on a réussi à créer de l'émotion dans l'immersif et de la relation client, on imagine toutes les possibilités qu'on peut faire avec, avec cet avatar.
0: Merci pour l'entrevue.
2: Merci
3: beaucoup.
0: Alors, je termine cette édition de mon carnet en provenance de Paris avec une courte entrevue réalisée avec Jérôme Boyer. Lui et ses amis ont décidé d'utiliser la technologie pour créer une ligue de BB Foot. Alors, à l'aide d'une application et d'un téléphone intelligent, bah ben plutôt quatre téléphones intelligents s'il si y a quatre joueurs, l'équipe TechBack, c'est le nom de l'entreprise, réussit à enregistrer en vidéo les buts gagnants, garder le pointage d'un match et partager tout ça à l'ensemble des participants de la ligue pour créer virtuellement une ligue de baby-foot. Vous allez voir, l'idée derrière ça, c'est vraiment de créer une ligue de baby-foot virtuelle peut-être, mais qui permet aux gens de jouer entre eux et de vraiment participer à une ligue de baby-foot comme si c'était une bonne vieille ligue traditionnelle de, de foot ou de hockey. Alors, je vous fais entendre cette entrevue avec Jérôme Boyer. Alors, j'aimerais que vous parliez de votre euh, Football Society.
3: La Football Society, c'est un réseau social, une nouvelle génération, visant à rassembler tous les joueurs de Babyfoot. Euh, Qu'est-ce que c'est C'est une app qu'on télécharge. À partir du moment où on télécharge cette app, on s'identifie sur la table qui est ici. La table vous reconnaît et à partir du moment où on vous a reconnu, elle va pouvoir arbitrer électroniquement les parties. La plateforme auxquelles est reliée cette table va traiter l'ensemble des données, euh, vous afficher des statistiques, vous donner votre classement et vous permettre de gagner des trophées. Donc c'est une ligue des joueurs de Babyfoot dans le monde digital.
0: D'où oui, est-il oui, oui. l'idée
3: L'idée est partie d'un hackathon euh, il y a quelques années euh, avec une, euh, une platine Arduino et on avait connecté le, le Babyfoot euh, à un compte Twitter et c'est parti de là, en fait, euh, on a été banni de Twitter à la fin de la journée. Et On s'est dit il y a peut-être une idée à creuser et puis c'est devenu une véritable entreprise avec un modèle économique puisqu'on développe ce projet auprès d'entreprises, des entreprises comme SAP en France. Euh, on travaille en projet avec des entreprises comme le PMU, comme Accor. Donc, euh, il y a cette logique d'expérience nouvelle expérience employée dans le cadre de la transformation digitale des organisations et la conduite du changement. Et puis la nouvelle expérience client, permettre de créer du trafic du web vers le store, fidéliser les clients, en proposant une nouvelle expérience au consommateur. Et
0: votre premier client, c'est une entreprise qui voudrait avoir un baby-foot branché
3: Exactement. Nos, nos premiers clients, ce sont les entreprises. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a un, un, un dashboard qui permet de remonter toutes les données de chaque baby-foot. Qu'est-ce
0: qu'on peut apprendre, mis à part le, le, le pointage des individus
3: ben, on peut apprendre, on anonymise les données, bien évidemment, ça c'est la, la clé. Mais par contre, on peut voir comment ça se passe en termes de ressources humaines, comment les services euh, jouent entre eux, euh, si les services euh, jouent entre eux ou partagent euh, l'expérience avec d'autres services, d'autres étages. Donc il y a des datas très pertinentes au niveau des RH. Et c'est aussi une marque employeur. C'est dire, ok, chez nous, on joue au baby, ouais, mais pas simplement, on a un dispositif digital innovant autour du Babyfoot et on permet d'expliquer ce qu'est l'Internet des objets et la gamification. Dans
0: le fond, c'est l'application de la réalité virtuelle sur le
3: Babyfoot Oui, on va dire que c'est une réalité augmentée. Et nous, ce qu'on appelle c'est « human-centered tech ». et On dit que finalement, les technologies n'ont de valeur que si elles prennent en compte l'humain. Et ben, le Babyfoot, ça fait depuis un siècle qu'il le prend en compte. Là, on lui a amené la mémoire et je pense qu'il va passer facilement au 21e siècle. Ben, merci
0: beaucoup, bonne chance. Ben, merci. Ben voilà, c'est tout pour cette édition de mon carnet qui vous parvenait de Paris, où j'étais, pour l'événement Leader Paris. J'espère que vous avez apprécié. Je vous retrouve la semaine prochaine, vendredi plus exactement, avec notamment, évidemment, une nouvelle entrevue de mon collègue Jean-François Poulain, que j'ai très hâte de retrouver. Euh, je suis certain que c'est la même chose pour vous. Et bien, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Joyeuse Spark si vous la célébrez. Et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. En ce qui me concerne, je termine mon petit verre de vin rouge. Question de me réchauffer parce qu'il commençait à faire froid dehors. Et je rentre à la maison. Au revoir.